0: Hallo, hier ist Football Quark mit unserer Fantasy- und Sleeper-Folge. Viel Spaß!
1: Football Quark. Viel Inhalt Wenig Masse
0: Hier ist der American Football Podcast von Sport1. Mein Name ist Tom D. Und mir gegenüber virtuell zugeschaltet ist nicht nur Tobias Dannenberg, sondern er hat sich Verstärkung gesucht.
1: Ja, Ingo, mein Cousin, willkommen. Du bist jetzt auch Teil dieses Podcasts. Hi, nice, hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und das, und das wird, ja, wird ja auch nicht der letzte Ritt hier, weil Football Quark hat neues Format und das geht live auch in der Season. Nämlich jede Woche gibt es von uns Fantasy-Updates, weil Fantasy ist ein Riesenthema und macht unglaublich viel Spaß. Und deswegen haben wir uns den größten Fantasy-Nerd, den wir kennen, der zufällig auch mein Cousin ist, in den
0: Aber wir können dir jetzt schon mal sagen, du bist nicht hier, weil du sein Cousin bist, sondern weil wir dich für halbwegs kompetent halten.
1: Genau, jetzt, jetzt und das ist jetzt deine Bühne zu erklären, warum wir dich für kompetent halten können. Stell dich kurz vor und erzähl mal, was so dein Bezug zu Fantasy-Football ist. Ja, also ich weiß auch nicht, ob du mich jetzt für kompetent hältst. Also
2: naja, seit fünf Jahren ich, mache ich jetzt Fantasy-Football. Jedes Jahr habe ich zumindest irgendwie in die Playoffs geschafft. Aber naja, ich habe es nur einmal gewonnen. und Aber in den Playoffs ist immer alles so ein bisschen äh, random. Naja, ähm, ja, habe immer sehr viel Spaß dabei gehabt und habe deswegen mich dann auch immer so ein bisschen reingefuchst und mir dann auch mal ein, zwei Statistiken mehr angeguckt äh, und Sachen angehört. Und ja, da bin ich dann immer ganz gut mitgefahren. Und ja, letztes Jahr habe ich dann eine eigene Liga erstellt, wo Tobi dann auch Teil drin war. Hat er auch ab und zu von berichtet hier in diesem Podcast. Gewundert.
0: Ich äh, wollte gerade sagen, wie, welche, also Football, also ich, äh, also diesen Sieg zähle ich mir, habe ich mir auch gerade schon auf die Schulter für geklopft. Ja. Äh, ja, ja, ja. Äh, weil ich ja Teil dieses Podcasts bin und quasi dann Teil dieses Sieges, weil ich auch meine eine Liga gewinnen wollte, deswegen nimmt man, was man
1: kriegt. Und Naja, weil Torben mich ja also, auch mit Infos versorgt, wenn wir Vorbereitungen machen und seine Teams, die er aufbereitet und die Spieler, die ich daraus picke.
0: Ja, genau, das, also wir auch zum Schluss gekommen, dass eigentlich die meisten Tipps, die ich ihm gegeben habe, weiß ich nicht, geklappt hat. Das
1: war wirklich nicht ein Spieler, sondern eine Kombination von zwei Running Backs aus dem gleichen Team. Das war der, der ist weggeblieben. Also du willst zwei Running ja, Backs aus einen davon. einem Team was, was ja genau, kein genau. Ja, genau. Also, das hilft dir
0: auch schon machen, ne?
1: Leute, ich bin ja auch nicht die Wohlfahrt. Ne? Ein bisschen entscheiden müsst ihr auch selbst. Also wir müssen, ich glaube, Ingo, wir müssen dir noch mal ein bisschen nachübergeben in Selbstvermarktung. <lacht> ja, also ich bin eigentlich auch, heißt ja auch eigentlich Glück und eigentlich, ja, also,
0: ich habe auch noch hab also, einer gewonnen. Ey, ey und die zwölf Stunden, die ich da pro Tag für investiere. Ja. Also, Macht das denn nicht? Ja, genau.
2: Naja, ich kann ja nicht
0: sagen, wie viel Zeit ich rein investiere. Am Ende hören dass hier,
2: die das von meiner Arbeit und äh, fragen sich, was machst du hier wegen deiner Arbeit, wegen deiner Arbeitszeit eigentlich so?
0: Statistik lernen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Chance gar nicht für ja, ah, vielleicht hört das wer ja von deiner Arbeit. Stimmt, mittlerweile die Quote ist gar nicht so verkehrt. Könnte, also ist immer noch unwahrscheinlich, aber wahrscheinlicher. ja Ich ja. <lacht> weiß ja nicht, wie Fußballbegeistert deine Arbeitsbubble so ist. Äh, weniger. <lacht> Dann ändert das. Der IT-Bereich
2: ist IT immer nicht ganz so stark <lacht> im Sport. Kommt drauf an. Bei gerade
0: dieses Football, analytische so, dieses oder? analytische Football, da könntest du ein paar Leute für begeistern. Ich,
1: ich meine, Fantasy, Fantasy macht ja auch einfach Bock, selbst wenn du eigentlich, also natürlich, du musst den Sport kennen und du musst schon wissen, was du Nicht du, 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 mal Sport, das. Aber, dieses, ja, ja, okay. vor, aber also, du kannst dich ja auch einlesen und genau. dann liest du dir die Statistiken und sagst, der dauert um oh, die Secondary, Statistisch, so und ah, okay, Secondary, ah, der Receiver ist nicht so gut, aber gegen die, Und ne? Ingo und deswegen, ne, weil ich muss immer daran denken, ähm, ich habe, also ich habe bis, bis ins Alter, äh, ja, sich erwachsen war nicht verstanden, dass man, das Pokémon, ja, unterschiedliche Werte haben und dass man <lacht> <lacht> Pikachus nicht die gleichen Pikachus sind, weil das eine hat einen eine bessere Werteinitiative, in so, und Ingo ist so ein Typ, der als Kind schon so Pokémon gezockt, ja, nee, das <lacht> Siege ich hier nicht die Top 4, ne? Also, weil da ist die Spezialverteidigung nicht gut genug und das ist ein schnelles, das ist ja Kiel, das Pokémon. Das <lacht> Pokémon. Ich habe das genommen, was ich süß fand. So, so also Ingo, Ingo hat schon immer sich irgendwo super, super, super krass reingenördet. Und ähm, ich, oder hier in der Vorbereitung auf diese Folge, was hast du mich gefragt? Was für eine, was für eine Einstellung? P. Äh,
2: naja, ob wir Standard, Half-PPR oder PPR spielen. <lacht> also, um so, das ist mal zu erklären. Also Standard das ist halt, dass äh, ein Receiver, wenn er einen Ball fängt, äh, keinen <lacht> Punkt bekommt. Wenn er bei HPR bekommt er 0,5 Punkte und bei PPR einen Punkt. Das heißt, der Wert von einem Receiver oder von einem Pass Catching One im Werk steigt halt enorm äh, bei einem PPR-Format.
0: Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Als Tobi mich das vor in der Vorbereitung <lacht> mir das erzählt hat, habe ich von diesen Formaten das erste Mal in meinem Leben gehört.
1: Das <lacht> Ich so, was? Was will er von mir? Was hat das mit den Sleeperpicks zu tun? Ich gerade so am Tippern, wer so meines <lacht> Also ist Nico Collins jetzt noch ein Sleeper? <lacht> <lacht> Kann ich
0: den jetzt noch nehmen oder macht das jetzt keinen Sinn mehr? <lacht> aber zum Beispiel, um das zu erklären, dann wäre Michael Thomas, wenn er eine Saison wie vor drei Jahren spielt, ja, noch kranker, als er ohnehin schon war. aber ja, er diese 194 Receptions hat. Und CMC hat auch noch ein paar mehr Punkte wenn er denn drei Spiele spielt. Ja, das stimmt, natürlich. <lacht> er in den drei Spielen schon die Punkte, um der beste Running Back zu werden. Ja, wir können ja sozusagen, um diese Folge mal so ein bisschen Struktur zu geben, hast du ein paar Draft-Regeln, nach denen du selber draftest? Also wir reden noch nicht von Spielern, sondern wir reden jetzt davon, nach welcher Positionierung baust du dir deinen Draft aus? Also als erstes natürlich mhm. Thailand. <lacht> Okay, dann, dann, dann Linebacker oder, oder wie? Der ist eigentlich am wichtigsten. Gut, also was, was wäre dein erster, dein erster Take? Worauf sollte man achten, wenn man gut draftet oder gut draften will?
2: Also, ja, als erstes sollte man immer versuchen, äh, eigentlich immer einen Running Back zu nehmen, der auch äh, der das volle Volume hat, beispielsweise ein CMC, ein Alvin Kamara. Und gerade wenn man jetzt, ist noch ein bisschen formatabhängig von dem, was ich gerade erklärt habe, wenn er viele Bälle fängt, ist er noch wertvoller, als wenn er jetzt nicht so viele fängt. Beispielsweise Evan Kamara, äh, CMC fängt halt auch noch viele Bälle und macht dadurch aus diesem Format immer noch ein paar mehr Punkte. So ein äh, Derrick Henry oder so, der nimmt halt öfter den Ball und rusht straight durch, macht so zwar auch viele Punkte, aber weil er nicht ganz so oft den Ball fängt, ist dadurch sein Wert ein bisschen geringer in dem Format als jetzt beispielsweise von Kamara oder CMC.
0: Also, Take 1, den ersten Running Back draften, der auch pass
1: catching qualitäten hat. So und genau. dann alle, Das ist eine Fantasy-Folge, also wir bleiben dabei. Running Backs draftet man nicht in der ersten Runde, außer, Leute, es ist Fantasy. Genau, nur außer bei Fantasy, es ist Fantasy ist das in Ordnung.
0: <lacht> Ansonsten haten wir Running Backs weiterhin.
1: Ja. Also du sagst auch Running Back First Round.
2: Definitiv, ja.
0: Dann, was wäre denn zweiter Take?
2: Ähm, also ich neige, also da kommt es ja. halt sehr auf das Format an, bei PPR oder so kann man dann halt auch mal einen sehr guten uh. Receiver nehmen, der wie Michael Thomas beispielsweise in seiner vor drei Jahren, wenn er halt viele Bälle fängt, ist er halt einer, hat er halt auch vor drei Jahren damit die meisten Punkte gemacht, äh, logischerweise. Ähm, ja, kommt halt auch aus, kommt er halt aus Format Standardformat, wo, wo man keine Punkte bekommt für einen Ball, für wenn man einen Ball fängt, halt, nehme ich halt ganz gerne immer noch einen Running Back, wenn noch ein guter da ist. Je nachdem, was so gepickt wurde. Ganz viele neigen dazu auch ihren Lieblingsreceiver in der ersten Runde zu nehmen. Ähm, und naja, ähm, ja. Ansonsten bei PPR kann man dann auch gut und gerne mal so einen so einen ziemlich guten Receiver nehmen, Al Alakin Allen oder ja jetzt vielleicht auch Jamal Chase nach der letzten Saison, auch wenn ich nicht weiß, ob das dann noch mal genauso wird.
1: Ja, ja, ja. Wann draftest du wann draftest du frühestens einen Quarterback?
2: Also Josh Allen beispielsweise kann man schon echt früh draften, aber ich persönlich bin da immer kein Freund von, weil kann halt immer irgendwie alles passieren. Weißt du, letztes Jahr haben viele Patrick Mahomes früh gedraftet, der ist ja auch nicht so durchgestartet. Fehlt dir halt vielleicht ein wichtiger anderer Pick, weil Quarterbacks machen immer so roundabout 20 Punkte, so solide Quarterbacks. So Kirk Cousins oder so macht halt auch immer auch irgendwie seine 20 Punkte und der wird halt bis zum Ende eigentlich eher weniger gedraftet. Und dann hast du halt deinen Mahomes, der dann mal so in einem Schnitt 30 bis 40 Punkte dann auch mal einen Spieltag macht. Aber wenn er dann wie letzte Saison nicht so gut ist, fällt der halt da ein bisschen, äh, fällt der pickt halt ein bisschen ab. Deswegen bin ich eigentlich kein Freund davon, Quarterback vor der fünften Runde zu nehmen. Also es kommt dann immer auf, was noch frei ist, logischerweise. Aber ja, so ein Josh Allen kann man theoretisch auch mal in der, ich weiß gar nicht, wo er gerade angesetzt ist, kann man glaub, wahrscheinlich auch schon mal in der dritten oder vierten nehmen. Je nachdem, was halt schon so gedraftet wurde, was, was man schon so bekommen hat.
1: Es ist halt krass, bei QBs ist halt das Gefälle nicht so groß, ne? also du kriegst relativ spät noch Value und der Unterschied von QB Nummer 10 zu QB Nummer 1 ist halt nicht so groß wie der Unterschied von Running Back Nummer 1 zu Running Back Nummer 10. Ne? Also Leute, Quarterbacks, gehören ja, nicht in die erste Runde. Okay, das, ist, das können Zeit. wir
0: ja nochmal als Take jetzt nochmal zusammenfassen. Ja. Also Quarterbacks nicht in der ersten Runde und eigentlich nicht vor Runde 3, ja. also
1: auch in Josh Allen nicht vor Richtig, richtig witzige Story, mal bei um, also in meiner ersten Fantasy Season, in der Jugend war das noch, ein Mitspieler von mir, so also Falcons-Fan gewesen, und logischerweise Matt Ryan Quarterback, die hatten aber auch einen Kicker, der hieß ähm, Ray, Brad Ryan oder so, also so ganz ähnlich und da hat <lacht> eben, also mal abgesehen davon, dass Matt Ryan nicht first Round boy picks aber war sein ein hat auch so Kicker erwischt. <lacht> Unangenehm. Bitter, kannst du auch nicht ja. rückgängig machen. Stell mal vor, du bist so erst ja, auf freust dich, du dürftest den Kicker und Alter, du bist dem Druck auf jeden Fall nicht standgehalten. Oh, Teilnehmer hat den Draft verlassen. <lacht> du hast nicht standgehalten, nee. Oh Mann, ey. Also bei
2: QBs wollte ich noch kurz dazu sagen, man muss halt echt drauf achten, beispielsweise ein Tom Brady oder so kann jetzt kann jetzt mit äh, Tampa Bay alles, alles rasieren, aber macht dann vielleicht trotzdem nur seine 20, 25 Punkte. Weil, weil er halt nur wirft und nicht läuft. Laufen bringt halt deutlich mehr Punkte, wenn QBs Yards erlaufen. Deswegen ist da äh, Kyler Murray beispielsweise einiges wertvoller, ja. weil er halt noch, äh, wenn er läuft, also wenn man 10 Yards läuft, bekommt man einen Punkt. Aber beim äh, für 10 Yards passen, bekommt man nur 0,25 Punkte. Das heißt, man muss 40 Yards passen, also bei den Standardregeln, dass man da jetzt auf einen Punkt kommt. Deswegen sind Running äh, QBs da noch um einiges... Ja, höher angesehen. Und für einen Touchdown, den man errennt, bekommt man auch sechs Punkte und für einen, den man erwirft, nur drei. Das macht halt auch nochmal einen Riesenunterschied, wenn jetzt beispielsweise Kyler Murray ganz gerne nochmal äh, von der Go, äh, in der, in, in der Wetzone über die Goal-Line läuft und da so dann sechs und nicht nur drei Punkte macht.
0: Das ist auch nochmal ein Take. Ja. Kyler Murray und
1: Lamar Jackson über Tom Brady. Das ist immer witzig, wenn man auf Instagram so Post sieht mit QB-Rankings und dann der übelste... Sch und da, geht, und da drunter losgeht, und man sagt: Ja, Leute, das ist ein Fantasy-Ranking. Ja, das ist, ein, das ist nicht QB Nummer 15. Das weiß der Typ, der den Poster stellt hat, auch. Aber ja. lest doch mal die Überschrift, bevor ihr gleich wieder ne Das ist Fantasy. Ja, ganz, ganz wichtig. Ne, deswegen so ein Jalen Hurts. Dieses Jahr auf jeden Fall auch ein, auch ein nicer Take. Definitiv. Ja. Wollen, wollen, wir, wollen wir zu den Sleepern gehen? Wir brauchen noch einen fünften Take. Wir brauchen noch einen fünften Take. Ingo, wir brauchen noch, wir brauchen noch einen fünften. Titans, Titans. Titans.
2: teilweise vielleicht sogar in der zweiten, aber eher, ich würde eher in der dritten oder so draften. Und dann ist dann natürlich auch das Gefälle ganz stark, weil dann kommt erstmal keiner, der herankommt. Äh, also aus meiner Sicht zumindest. Und ähm, er so konsistent das Ganze macht, ich weiß, Darren Waller wurde letztes Jahr auch echt früh gedraftet. Von dir, glaube ich, sogar, Tobi, ne?
1: Ja, aber es war ja auch ein Auktionsdraft, ne? Also das zählt das, das nicht also, so das ganz, was ne?
2: anderes. Aber da ist dann halt, äh, da muss man immer gucken, wie die Spieler dann haben so eine gute Season, dann muss man sie nicht gleich in der dritten Runde draften, wenn sie dann mal die nächste League Season nicht ganz so super sind. Ja,
1: ja, ja. Bei, Titans, bei Titans zeigt sich immer so der richtige Fantasy-Nerd, weil da musst du, musst du schon relativ früh relativ großes Insiderwissen haben, finde ich.
2: Ja, aber ich finde, du halt du halt so, wie erst. Ja, stimmt. du kannst okay. halt so nach den ersten drei, vier großen Titans, die halt nochmal ein bisschen über den anderen stehen, kommen halt ziemlich viele auf einem Level, wo das halt auch dann nicht ganz so brisant ist. Also selbst so ein Mike Gesicki auf, äh, ich weiß gar nicht, gar nicht, wo er steht, 14, 15 Titans oder so, war letztes Season auch, also ich hatte ihn, war halt durchschnittlich gut, kann, konnte ich mich jetzt nicht weiter beschweren, jetzt wird das vielleicht nochmal ein bisschen runtergehen äh, mit äh, Tyreek Hill, aber ja, ja mal
0: weil er nicht mehr ins System passt äh, verpasst und sogar Preseason spielt.
1: Ja. Schön, ja. Aber es ist schön, dass, das ist gut wir, dass bei Fantasy uh, Blocking Titans keine Lobby haben, weil dann wäre er ja. nicht, wär nicht kein guter Pick. Ja. Ja. Das wäre auch mal interessant, wenn es so eine Kategorie gäbe: Blocking-Punkte für Titans, wenn ich fair. Ja, aber, aber da, musst die für full, da musst du die
0: für Fullbacks halt auch aufziehen. Oh mein Gott, ja. Und dann gewinnt gewin
1: immer Kyle Juszczyk alles. Ja, <lacht> so. Stimmt, bringt dir die Touchdowns und Blocking ja. nächsten Level.
0: Ich würde sagen, wir kommen zu unseren Sleepern ja, ja, ja. und der Gast da darf, also jetzt nicht mehr Gast, ich würde ihn nicht als Gast bezeichnen, das wäre schwierig. Ja, das weil ist schwierig. Ist es ist ja, jetzt konse ist ja jetzt ein wöchentliches Format. Ja, ja, ja. Also du, Ingo, hast du den ersten Pick für uns, den ersten Sleeper für die Community.
2: Ja, also ich habe da als äh, Wide Receiver Jalen Tolbert von den äh, Cowboys hm.
0: Oh, dann kann ich gleich hier was von meiner Liste streichen. Dann fühle ich mich gleich ein bisschen schlauer. Ja, ja.
1: Okay, Ingo hat den. Ja, ja so läuft das. Du so gehst also auch so auf geht. die erste
0: Internetseite von Google. Ja, okay.
2: Ja gut, das ist halt auch äh, gerade jetzt, weil es also ist halt eine sehr gute Offense. James Washington ist halt noch mit, hat sich ja jetzt am Bein verletzt. Und ja, ähm, ja Michael Gallup hat ja auch, auch Kreuzbandriss oder so gehabt. Recovered, also ist jetzt in der Recovery. Er weiß, wie gut er jetzt reinstartet Und das ist halt der C.D. Lamb in einer richtig, in einer richtig guten Offense, der äh, zweite Receiver. Und ja, da kann er schon ordentlich Punkte abliefern. Also.
0: Ja, gerade mit Dirk Prescott, der ja wirklich auch den Ball gut verteilt. Ja, ja. Und,
1: und, ja, ja, und, und Sleeper nochmal heißt ja, dass das kann auch jetzt schon ein guter Spieler sein, aber Sleeper heißt, wir draften ihn später, als er am Ende der Season sein wird. Ja, genau. Also, wenn, wir, wenn, wenn du ihn in der siebten Runde gedraftet hast, und ich glaube, das ist für Jalen Tolbert, was ist siebte bis zehnte Runde irgendwo da? Ich
0: würde wahrscheinlich äh, noch später, später, zwölfte. Zwölfte?
1: Ja, zehnte. Das ich hab auch geschrieben, irgendwo.
2: Ähm, hier. Also, es ist gerade Pick 163. Also,
1: so. und wenn an er. So Anlieger
2: ist das sogar dann eher 16.
1: Runde. Ja, genau. So, wenn er dann so krass performt, dass man am Ende der Season sagt, oh, von der Leistung her hätte er auch in der dritten weggehen können, das ist ein Sleeper. Ja. Und ja. ich glaube, genau da ist ist äh, Jalen Tolbert anzusiedeln. Ja, nice. Habe ich, habe ich. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Aber er ist auch wirklich, hat auch gerade gut Hype. Na, viele Rookie-Receiver haben gerade gut Hype, ne? Ja. Geht. Ja, ich finde schon. Ich hasse Hype. Okay. <lacht> das ist ein grundlegendes Problem. <lacht> Aber es ist natürlich auch gefährlich. Wen,
0: wen hast du, Tom? Damien Pierce, der Running Back der Houston Texans. Ah, ich glaube, prinzipiell hat er nur Marlon Mack vor sich und mir gefällt die Laufart von Pierce besser, weil ich glaube, dass der bei den Texans mehr performen wird, als es Marlon Mack tun wird. Und ich glaube, dass du mit Damien Pierce spät einen Running Back kriegen wirst, der sehr viel Workload kriegen wird.
1: Ja, witzig, witzig, weil ich habe auch erst so Damien Pierce, ja klar, auch gerade wieder, ne, überall wird der erwähnt, also holt den euch bei Fantasy, das wird der Rookie Running Back mit dem größten Impact sein. Ich weiß, Marlon Mack, ich habe mir Marlon Mack, deswegen passt das gerade so gut. Ne? Ich glaube, Marlon Mack ist ein underrated Runner. Der hatte 1000-Yard-Rushing-Season, hat sich dann verletzt, dann hat er einen Jonathan Taylor vor die Nase gesetzt bekommen, dann hat natürlich Naim Heinz den Vertrag bekommen, weil der besser komplementär zu Taylor passt, weil Receiving Back und Marlon Mack einfach nur eine Light-Version von Jonathan Taylor wäre. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen wie Javante Williams und Melvin Gordon letztes Jahr in Denver, dass sie sich gut die Raps teilen. Konnt ja, ich aber ich ist glaube, aber
0: also ich würde jetzt Melvin Gordon niemals mit Marlon Mac vergleichen, weil Melvin Gordon ist ein elitärer Runner gewesen, der sehr
1: akzeptiert ist und Marlon Mac hat gerade so einen Vertrag von den Houston Texans bekommen. Ja, ja, auch, aber ja, genau, aber aufgrund der Umstände, weil er aus einer Verletzung kommt, aber er hatte Seasons, die gezeigt haben. Ich meine, wann kriegst du Marlon Mac? Eine. Du kriegst du machst nicht zwei. Aber der war nicht gut. Eine gute. Eine Tausend plus jahr season Du kriegst Marlon Mac in der aller, allerletzten Runde. ich weiß nicht. Also ja, ich okay. finde find ja. Marlon Mac so. Ich mag Demon lieber. <lacht> Ja, nicht. Damon Damien Pierce ist auch die Zukunft. Aber so für die ersten Wochen, für die ersten drei Sie? Jahre, in der man, einen Running man als Zukunft bezeichnen kann, stimmt. <lacht> Touché. Aber oh gut, wir reden ja nur über dieses. Ja. Ja. also ich glaube, du machst mit beiden Running Backs nicht falsch. Ich weiß aber, das aber halt Pierce musst du früher draften. Nee, glaube
0: ich nicht. Ich glaube, ja, du kriegst sind? halt du kriegst halt so einen Damien Pierce halt auch irgendwie in der 12. Runde, in der 13. Runde und dann hast du vielleicht einen dritten Running Back. Der dann im Laufe des Jahres
1: echt mehr Raps abkriegen wird. Ja, Marlon Mac kriegt halt in der 20. oder so nach dem Kicker. Ja. Das ist wie letztes Jahr. Ingo, weißt du, letztes Jahr in unserer Liga habe ich für einen Dollar die Busse ja, letzten Pick geholt. Hat sich, hat sich gelohnt. Ja, definitiv. Ja, also, Ingo, was, deine was Meinung sagst, zu ja, was sag, Genau,
0: was sagst du denn? Jetzt bin ich hier gespannt. Ja, zu den Marlon Texts. Mac oder Damien Pierce?
2: Ja, also ich bin da auch eher bei äh, Marlon Mac noch. Aber, aber okay, auch gut. nur, also, genau. <lacht> ist, ist eng ist dann eher so das, was Tobi meinte, dass es vielleicht so auf 50-50 hinauslaufen könnte und es ist halt auch immer noch die, ja, äh, mal sehen, mal sehen, was mit der Texans Offense geht dann, ne?
0: Die können nur laufen.
2: Ja, die auch wieder, offen. aber lief das letzte Season so gut? Habe ich gerade gar nicht so vom Auge, aber ich meine, so viel war das nur Würfe gefühlt waren es nur Würfe auf, äh, auf Ben Cooks und das war's.
1: In der Aber jetzt haben sie eine bessere O-line. Houston, Texas letztes Jahr waren glaube ich, letzter in Rushing mit ja. 80 Yards oder so pro Spiel. Und sie hatten, ein Spiel hat es rausgerissen von Rex Burkhardt mit 149. Warum weiß ich, dass das genau war gegen mein Team? Ja, <lacht> ja. Das war das war ja. ja also, nee, die konnten nicht laufen. Aber die beiden Runningbacks hatten sie halt nicht im Roster. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht wird das jetzt besser, aber wenn sie dann ein bisschen besser werden, dass 50-50 teilen, ist das halt immer noch keine gute Fantasy-Zahl. Aber natürlich kann man ihnen gut, gut in der, wenn sie jetzt in der zwölften Runde weggehen oder so, kann du ja halt gut auf, auf die Bank setzen und äh, ja und hoffen. Ne? Das macht man ja eigentlich mit ja. bench picks sozusagen, dass man guckt in den ersten zwei zwei Spieltagen, ob sie ja vielleicht so explodieren oder gute Ansätze zeigen und dann guckt man, ob man sie mal keept und dann ja sieht, ob sie sich gut entwickeln und man auch ein paar Punkte von sie bekommt.
1: Ja, ich schau gerade mal, wie alt ist eigentlich Marlon Mac? 26, das ist nicht so alt, aber in Running Back Jahren ist das 47. <lacht> also das ist schon alt. Vor allem mit der Verletzungsgeschichte ja. ist es okay, dann ist es 57. So, Tobi, jetzt musst du auch mal einen Pick
0: raushauen. Habe ich nicht gerade Malon Mac rausgehauen? Achso, das, das war dein Ernst. Okay, gut, dann ist Ingo wieder dran.
2: Ja, also ich habe jetzt auch der Titan Position. Äh, Even Ingram.
1: <lacht> Even Ingram, sorry. Ja. ja.
2: Ist er ja. jetzt bei ist jetzt bei den Jaguars, äh, nicht mehr bei den Giants? Und vielleicht knüpft er da an, was er äh, 2017 in seiner rookie äh, title äh, season gemacht hat, nämlich den rookie titan record Hat er da geknackt? Und jetzt ist er unter Doug Peterson bei äh, Jackson, Jacksonville Jaguars, wo jetzt nicht mehr Urban Meyer alles äh, kaputt stresst. Vielleicht läuft die Offense dann auch besser. Und äh, unter Doug Peterson ist, so, ist irgendwie die, äh, muss ich kurz nachgucken, er. Ja hat die Offense immer 31% tight in share Also, ja, mit ja, ja. der bei den Eagles ja größtenteils gewesen, aber da kann man dann schon drauf aufbauen. Und Evan Ingram wird jetzt anstelle 172 gedraftet, also auch nicht gerade weit vorne, auch er 17. Runde ist auch nicht so früh. Also, den kann man sich auch gut auf die Bank setzen und hoffen, dass er ordentliches, ordentliches Breakout hat, gerade wenn man jetzt keinen Travis Kelsey oder so bekommt.
0: Also, ich feiere den Spieler immer noch, aber er wurde schon so oft von Evan Ingram enttäuscht, dass er nicht das gebracht hat, was ich von ihm erwartet habe. Ja, ich hatte ihn
2: auch schon zwei Seasons, als er noch bei den Giants war. Das war nicht so super, aber <lacht> habe ich noch nicht früh gedraftet. Also.
0: Aber die Hoffnung ist immer noch da, das ist doch gut.
1: Weil ich, ja. weiß, ich weiß nicht, wie Torben auf diesen Pick reagiert, ob er ihn jetzt feiert.
0: Ja, also ich weiß halt nicht, bei den Jacksonville Jaguars ist es halt so, die haben für die Mitte des Feldes halt 200 Spieler. Die haben da Ed Evan Ingram, die haben da LaVisca Chenon, sie haben da Travis Etienne, der da halt irgendwie auch noch als Receiving-Back rumlaufen wird. Sie haben da eigentlich Christian Kirk, der auch irgendwie ein Slot-Receiver ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob so viel bei für Evan Ingram ihm äh, sozusagen überbleibt. Aber das Argument mit Doug Peterson hat mir gerade gefallen.
1: Das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, Lawrence freut sich über einen Teil so, so. Ich glaube, Lawrence, für freut, sich ich <lacht> Lawrence freut sich über <lacht> <das>. <lacht> <lacht> Er
0: freut sich über ein Playbook. <lacht> Stimmt, was nicht aus dem Madden
1: kopiert wurde. <lacht> Engage was? <lacht> spielen ja Offense. Haben wir, haben, wir, haben wir Checks? Haben wir Audibles? Nein. Wie reagieren wir, wenn die, die von sich. Nein? Ach, so weit sind wir hier noch nicht. Okay. Ist egal, ob die jetzt Prevent spielen oder ja. so ja. okay. okay, okay. Alles klar. <lacht> ja. Macht man, ist das jetzt, ist das dieses Unorthodoxe? Ist <lacht> das, <lacht> genau? Minimalistisch nennt man das, ja. glaube ich. Okay. Ja. ja, nice. Even Ingram gefällt mir und das ist halt genauso, funktioniert ja irgendwo Tidan in so tight end picks liegt so oft ganz viel Hoffnung und so ein tight end, fängt er einen Touchdown war es ein guter Tag, fängt er den nicht hat er 13 Yards gefangen Ja, und war nicht gut. Ich würde da jetzt gerne anschließen, mach. Earth
0: Smith von den Vikings, weil okay. der Head Coach war nämlich sein tight end Coach und Earth Smith ist der erste tight end bei den Vikings gerade und jetzt wieder fit und der war vor zwei Jahren krass, letztes Jahr verletzt, aber er hat keine Konkurrenz auf seiner Position und sein Head Coach liebt tight ends und Kirk Cousins ist, ist an sich ein guter Quarterback, um solche Leute einzusetzen.
1: Ja, gefällt mir. Erf Smith, kriegst du auch spät? Ja, hoffe ich. Ja, doch, denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass viele beim Titans, vor der U, Erf Smith, der war da doch. Ja. Nee, gefällt mir. Aber was, was sagt der Experte hier? Ja.
2: Irv Smith, ehrlich gesagt, gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber äh, ja, die Argumente haben mich jetzt soweit schon mal überzeugt, äh, ohne dasselbe nochmal reingeguckt zu haben. Du machst, machst gerade den
0: Marlon Mack-Pick äh, wieder gut, ist okay. Wir <lacht> <lacht>
2: waren äh, letztes Jahr Titan bei den Vikings,
0: Tyler, Tyler, Tyler Conklin.
2: Conklin, ja, gut, da war nicht so viel.
1: ne? Aber ist jetzt auch ein anderer Headcoach.
2: Ja, okay.
1: Gut. Mehr Passing, weniger Laufen. Titan muss wahrscheinlich nicht so viel blocken unter O'Connell wie unter Mike Zimmer. Also, ich glaube, ja. also vom System hat der Titan schon mal mehr Wert bei den Vikings. Und ich glaube, Öf Smith ist besser als, Also, ich, ich werde auch eher Tyler Conklin dann dieses Jahr gedraftet. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Öf Smith besser ist als Tyler Conklin. Weiß aber ich glaube, Titan insgesamt ist in dem System gerade besser.
0: Genau. Und ich glaube, damit wird er halt mehr spielen als Tyler Conklin letztes Jahr.
1: Ja. Machen, wir, machen wir jetzt hier mit Titans weiter. Dann nehme ich Austin Hooper. Oh ja, den habe ich auch schon mal gedacht. Austin Cooper war bei den äh, Falcons richtig gut, Er hat eine Pro ja. gehabt und hatte halt 45 seiner Snaps im Slot, der Rest als Inline-Blocker. Bei Cleveland haben sie ihn dann halt als Blocker verschlissen, 75 Prozent Inline, ja natürlich machst du nicht so viele Punkte, natürlich catchst du dann nicht so viele Bälle. Und Ich glaube, das steckt aber in ihn, ich meine, er war mal kurzzeitig höchstbezahlte Titan, ja, danach kam Kittel und Co., aber er hat dafür viel Geld bekommen, Titan zu sein in der NFL und ich meine, in welchem Team willst du lieber Titan sein als bei den Tennessee Titans, die wahrscheinlich teilweise, die werden ganz viel mit drei Titan-Sets rauskommen und er ist der Nummer 1 Titan und der Receiving Titan in diesem Korb. Und du hast AJ Brown verloren. Also, ich glaube, und der Trey
0: Burke funktioniert gerade nicht so. Ist das so? Ja? Hat er ja, keinen Hype im Camp? Hat nicht so einen Hype. Also, könnte Austin Hooper könnte dann eine
1: gute Nummer sein. Spricht doch relativ viel für Austin Hooper. Und Austin Hooper ja. musst du früher picken, glaube ich, als, also musst du früher picken als Earth Smith und even Ingram. Ja. Aber er bringt dir vielleicht auch mehr. Ja, ja klar, also das, das ist dann hoffentlich so, wenn du oh. ihn früher picken musst. Also ja. erst müssen wir natürlich überragend sein, aber ja.
0: ne? Aber Austin Hooper, ja, der Punkt gefällt mir. Ja. Austin Hooper, Ingo. Äh, weißt du, welche Position
2: er gerade ist? Im Draft? Weißt du gerade nicht zufällig, ne?
1: Nein, Ingo, so nein. Das weißt du. Nicht. Deswegen, das <lacht> ja. bist du, das also, bist du an diesem das, Podcast. Das, 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 das an diesem wir Podcast. reden hier einfach. Nein, keine Sorge, Ingo, in unseren, in unseren Folgen weiß ich sowas dann noch. <lacht>
2: Nächstes Mal bin ich besser vorbereitet. habe, Auf und drück kurz Steuerung F und gibt den Namen ein. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, welche Position er ist. Ich kann mir vorstellen, dass er sowieso relativ so mittelmäßig so sechste Runde oder so eh gepickt wird.
0: So, Tobi, ist nämlich gar kein Sleeper. Also weiß ich jetzt aber auch nicht. Es
2: kann auch ja sein, dass es das jetzt komplett anders ist. Ist jetzt nur von meinem Gefühl. Äh, ja. Aber ist, ist auf jeden Fall solide Argumentation. Äh, kann ich zustimmen?
1: Ich also, sage... Ingo, ich sage, er wird in Runde 9 gepickt und am Ende der Season sagt, no, oh, den hat man auch in Runde 5 nehmen können. Also Sleeper. Ja, Bam. So ja, aus okay. Hooper. So. Punkt. Okay. Ja. Sehr gut. Ingo, wen, wen hast du noch? Wen hast du noch? Äh,
2: ja. Ähm, können wir ja bei den Titans was weitermachen. Ich habe Albert O von den Denver Broncos. Dem sprechen sieht komplett aus, wird dem Albert O abgekürzt.
1: Sehr gut, Ingo, das war mal mein Bre einer Breakout-Spieler für mich bestätigt. Ja. Das ist gut so. Du ja. bist ein guter Gast. Oder nicht genau. mehr. Du hast guter, guter. Mit Football Quarker. <lacht> ja, mit sag Noah ist er ja. Ingo, sorry. Mach genau, weiter. sorry. No ja, alles
2: gut, alles gut. Ja, mit Noah Fand ist er jetzt erster Thailand. Äh, ja, mit neuem QB äh, könnte das halt auch gut was werden, gerade weil er auch ganz gerne mal Thailand in der Endzone anwirft. Ich meine, so ein, so ein Will Disley oder so hatte mal ganz gute Phasen bei den Seahawks. Und ja, also und letzte Saison. Äh, war jetzt ja auch mit Everett, Everett nicht ganz so übel, was was Fendi der angeht, die gerade durch seine Red Zone Targets und ähm, ja mit Curlin Sutton und Jerry Judy hat er zwar ein bisschen Receiving andere Receiving Options, aber ja Touchdowns sind vieles und äh, ich habe das Gefühl, da wird auf jeden da wird einiges ankommen bei ihm und gerade bei PPR habe ich habe ich gute Hoffnung, dass er da ordentlich Punkte macht.
1: Also also wagst du zu behaupten, Russell Wilson ist ein besserer Quarterback als Drew Lock? <lacht>
2: Schwere Frage. Kann ich ja, kaum ja. beantworten. Ja,
1: schwierig, schwierig. ja, gefällt mir, gefällt mir. Und vor allem, wenn man dann sagt, ja gut, da sind ja aber auch noch ähm, krasse Receiver. Kurt hat muss erstmal zeigen, dass er doch die Nummer 1 ist. Und Tim Patrick ist verletzt. Tim Patrick ist verletzt. KJ Hamler ist ein guter vierter Receiver im Normalfall. Ja. Und ähm, Jerry Judy lebt halt noch vom Hype so ein bisschen. Der muss auch erstmal beweisen, dass er in dieser Liga angekommen ist. Plus die Tatsache, selbst wenn sie dann ja performen, schafft das ja Räume für dein Tight End. Eben. Also es muss ja nicht immer unbedingt Nachteil sein. Schlimmer ist für ein Tight End, wenn da kein Receiver rumläuft. Dann der Tight End ja. als <lacht> Der Top-Corner über deinem Tight End steht, weil du keine Receiver hast, ungefähr. Nee, gefällt mir. Aber ich glaube, wir müssen mal wir müssen mal die Tight Ends verlassen. Oh, ich hätte, ich hätte jetzt noch Cole Kmet
0: gesagt, aber äh, wir können gerne die Tight Ends verlassen. Ich bin bei Daniel Mooney von den Chicago Bears. Ich glaube, den hat man nicht so auf dem Schirm. Er ist der Nummer 1 Receiver bei den Bears. ist natürlich keiner für die 10. 11. Runde, aber wenn du zum Beispiel in der 5. Runde noch jemanden brauchst und da noch einen Receiver, und wenn der da noch frei ist, dann würde ich den auf jeden Fall nehmen und würde es wahrscheinlich feiern, dass ich ihn kriege. Jetzt sagt mir Ingo wahrscheinlich, ja, der geht eh früher.
2: Äh, ich hatte vorhin auch kurz geguckt, weil ich auch auf dem Schirm hatte. Äh, er war auf jeden Fall nicht so spät, aber ich glaube, mit 5. Runde liegst du schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, er war in der fünften Runde, aber kann auch gut so, sein, dass das ist mich ich stimmt, hab Ich habe mehr Sachen nachgeguckt. Ja, also äh, aber ich hatte ihn deswegen ich jetzt nicht als Sleeper auf dem Schirm, weil fünfte Runde für einen Bears Receiver ist halt ja, gut angebracht, würde ich sagen. Ich glaube,
0: wir haben halt nichts anderes. Das ist halt so der Punkt. Ich glaube, der War der das macht letzte jetzt. Season? 1000 plus. Ja, jetzt Punkte weiß ich nicht. Ja. <lacht> Fantasie, weiß ich nicht. So, Ich glaube, ich wollte ihn einfach die Leuten nochmal auf den Schirm geben, damit die Leute auch wissen, okay wenn Justin Jefferson weg ist, ist die Welt nicht vorbei. Oh, okay. <lacht> also,
1: okay, okay, Nummer 1 Fantasy Receiver gerade direkt mit Manuel Mooney verglichen. Gut, du wirst bei Mooney halt nicht diesen, du wirst nach der Season nicht sagen, ja, den hast du in Runde 5 bekommen. Hättest du aber in Runde 1 draften können bei der Performance. Nee, aber, aber so vielleicht in Runde 2
0: äh, könntest du Argumente dann finden.
1: Ja, er ist der Nummer 1 Receiver in einem Team, das ist schon mal viel wert. Ja, Justin Fields ist der Quarterback, aber er wird alles in die Richtung. Mhm. Genau, es die wird halt müssen. Ja, weil genau. Das ist die Frage, gibt es für
0: nicht gefangene Bälle Minuspunkte?
2: Nein. Also nur Standardregeln. Ich weiß nicht, was.
0: Wir was haben Standardregeln. Wir haben auch keine Ahnung.
1: Ja. Ah, gut. Gut. <lacht> mein, ich ich meine, NFN. Ja, gut, okay. Also.
2: Ich denke, wenn ihr da nichts umgestellt habt, sollte man keine Minuspunkte bekommen.
1: Sehr gut. Und oh. ich meine, wie viele Drops hatten Receiver in der Season?
0: Keine Ahnung. David Fitzgerald hatte. Zwei in seiner Karriere? Ganze
1: Karriere über die 35 Jahre. <lacht>
0: James Wright hat nicht einmal den Ball gefammelt. Das ist eine Patriot-Statistik. Also ich ah, ich
2: habe jetzt nochmal nachgeguckt, Daniel Mooney ist an 54. Stelle. Also
0: das ja. 10 Liga, fünfter Runde, ist
1: okay. Ja. Ja. Wisst ihr, welchen Running Back ich richtig hype? Isaiah Biller. Nee, nicht, weil tatsächlich hat Joshua Kelly da mehr Breps bekommen als Isaiah Spiller. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber ja. äh, vorsichtig, was Spiller angeht. Vor dem ersten Preseason-Spiel hätte ich gesagt, yes, jetzt sage ich, chillt. <lacht> aber äh, Tyler Algeier von den Atlanta Falcons. Oh, den habe ich gestern bei, bei Jan Stecker gelobt.
0: Kannte er ihn? Nee, der, er
1: hat gesagt, dass er ihn kennt. Ja, ja, er hat ihn auch gefeiert dann. Er meinte, ich mein, ja, das habe ich gesehen. Ja, das ist total gut. Ich, so, Ey, ich, 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 will nicht, ich will nicht sagen, dass er am Ende der Season... Ich will nicht sagen, dass das der beste rookie runningback in diesem Draft ist, aber er hat auf jeden Fall die beste Voraussetzung um Spielzeit zu bekommen, weil die Atlanta Falcons haben buchstäblich keinen Running-Back. Hey, Patterson. Der jetzt, <lacht> Receiver ist und auch als Receiver <lacht> besser. Gezwungenermaßen Runningback gespielt hat. Dafür Respekt. Um, du hast... Aber dann buchstäblich ich niemanden. Und Algeier wird die ganzen Raps kriegen. Du hast Marcus Mariota als QB. Das heißt, bestimmt mehr Run-Pass-Options. Also das schon mal nice. Und gezwungenermaßen weniger Würfe als mit Matt Ryan. Ich glaube, der wird einfach richtig viel Volumen kriegen. Der wird einfach richtig viel Carries kriegen, damit seine Yards holen und äh, die Endzone finden. Und der, wird, der, der muss einfach von Day One performen. Tyler Algeier. Rookie Running Back Atlanta. Finde ich gut. ja Feier ich. Feiere ich tatsächlich. Wann hm, muss man den draften? Ingo, wann muss man den draften? Spät. 18.
2: Runde. Also kann man sich gut auf die Bank setzen. Man hat da auf jeden Fall, man, man holt ihn sich wahrscheinlich im letzten Benchplatz oder so.
1: Also so. kann ihn auf,
2: auf jeden Fall auf die Bench setzen. Also kann man sich ganz spät holen wenn man sich da auf Tobis
1: Liga verlässt. Ey, und, und Rookie Running Backs, Das war hier gerade ne? schon eine Einschränkung, hast du es gehört? Ja, das, das war quasi so eine was Kritik, das. Aber hast du gehört? Ich will dir nochmal, ich habe hab unsere Liga gewonnen, weil ich auf zwei Rookie Running Backs gesetzt habe, nachdem sich meine Starter unter anderem Montgomery verletzt haben, nämlich Elijah Mitchell und Carter von den Jets. Und die haben mir so viele Wochen gerettet. Also Rookie Running Backs, ne? So, Elijah Mitchell hätte auch jemand empfohlen, weil jeder hätte gesagt, nee, nee, also die 49ers, die haben doch für Trace sermon die, die haben sogar hochgetradet für den Typen in der dritten Runde. Warum willst du denn den sechsten Running Back von den 49ers nehmen? Yeah. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ihn natürlich geholt, als er schon performt <lacht> hat, <lacht> von der Season gedraftet. Aber das will du sagen, du, Tobi, das hättest du einfach weglassen. Können. Ja, nein, ich das ja wäre so viel heroischer gewesen. Ja, ja nein, das wäre aber auch <lacht> nein, eigentlich überhaupt nicht heroisch gewesen. Das wäre genau das Gegenteil gewesen.
0: Für die Menschen wäre es so viel heroischer gewesen. Sie hätten es uns noch niemals kontrolliert, wenn du den geholt hattest.
1: Wäre auch okay, gar gegangen. Eben, wenn sie meinen Fantasy-Account hacken. So, ja, egal. so, also rookie running Backs, finde ich, kann man mal ganz gut picken. So, so spät auf die Bank setzen, findet man, oft, findet man oft einen Spieler. Ingo, wen hast du noch?
2: Ich habe beispielsweise noch äh, James Cook, auch ein Rookie, jetzt uh, bei den Buffalo hallo. Bills. Okay. Äh, finde ich interessant, weil ähm, ist halt eine sehr pass-heavy offense äh, und äh, letztes Jahr kaum zu running Backs geworfen. Aber das liegt auch daran, dass der Cherry der Main-Running-Back war und der nicht gerade unbedingt bekannt dafür ist, gut äh, Pässe zu fahren. Ich sehe mein Mikro ist gerade ein bisschen runter. Ähm, ja, und äh, ja, da bin ich gespannt, ob sie ihn jetzt, sie haben ja relativ hoch gedraftet, in der, in der zweiten Runde sogar, ne? und mhm. ja, haben, sie vielleicht, äh, haben sie vielleicht vor, ihn jetzt öfter einzusetzen als Pass-Catching-Running-Back und äh, so ein bisschen Josh Allen zu unterstützen, dass er vielleicht nicht ganz so viel laufen muss in eher engeren Situationen und dann auch mal auf dem Running Back werfen kann. Ist halt mit äh, Singletary und, und Moss so ein bisschen, bisschen risky, aber ähm, könnte gerade im PPR-Format, also ich würde ihn auch nur im PPR-Format dann draften, weil er wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel Workload haben, aber vielleicht sehr viele Bälle fangen und dadurch seine Punkte hochbekommen aber es finde ich, dann auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler. Ich weiß nicht, sein Preis ist jetzt die ganze Zeit gestiegen in den letzten, in den letzten Tagen, Wochen. Ich weiß nicht, wie hoch der mittlerweile ist, mhm. aber wenn man jetzt nicht ganz, also noch nachher der 11. oder 11. 12. Runde oder so bekommt, vielleicht auch später, weiß ich jetzt gerade nicht, ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, würde ich sagen. Also nur im PPR-Format. Im Standardformat okay. lieber nicht.
0: Okay, aber das, das ist auch eine gute Einschränkung. Ich hätte, glaube ich, auch einen Running Back, der so ein bisschen in diese Richtung geht, der war letztes Jahr verletzt, ist da mit quasi ein Rookie und hat sich damals gesagt, es gab keine bessere Saison, um verletzt zu sein. Ich ah, okay. bin bei Travis Etienne, der Lieblingswaffe von Trevor Lawrence aus dem College, der jetzt ja fit ist. Hinter einer verbesserten O-Line, mit einem besseren Coach und einem Quarterback, der jetzt ein Jahr Erfahrung hat. Glaube ich. Und James Robinson ist äh, verletzt. Also du hast auf jeden Fall einen Nummer 1 Running Back, den du glaube ich noch relativ spät kriegst für das, was er dir abliefern wird.
2: Ja, es ist fünfte Runde, also das kannst du, also in der fünften Runde kannst du als Running Back auf jeden Fall gut nehmen, würde ich sagen. Gerade ja, wenn mit dem Potenzial, dann dass er viel Fälle fängt.
0: Ja, also wenn, wenn, wenn du in der fünften Runde einen Running Back Starter kriegst, finde ich das ja. schon ist ein guter Trick.
1: Ja. Und ich finde, der verkommt immer so ein bisschen zum ausschließlichen receiving Back. Ne? Also der hat bei Clamps noch gezeigt, dass er alle drei Downs auf dem Feld stehen kann. Ne? Also das ist auch ein Rusher. Und dann hast du vielleicht so, so einen Running-Back wie Austin Eckeler, der bei Fantasy natürlich immer Gold ist, weil er wirklich guten, gut, guten Split zwischen Receiving und Rushing hat. Ne? Also mit Travis Etienne machst du, machst du glaube ich, nichts falsch. Um, welcher Running-Back mir persönlich gefällt? Cam Eckers. Weil ich glaube, die Leute sind gerade... Feier so, ich nie so. Ja, ich... Der hatte keine schlechte Rookie-Season. Also fast 700 Yards. Hat sich dann halt nur mal verletzt. Letztes Jahr kein Spiel mehr. Ich glaube, der hat ein bisschen... Der hat eine schlechte Lobby, weil er in den Playoffs halt echt mies. Das also, ist, glaube ich, der Punkt. So Er hatte 172 Yards in einem Playoff-Spiel und einen Durchschnitt von 2,8. Ja, aber er war doch verletzt. Und ich meine, du musst mal eher so sehen, Sean McVay hat trotzdem ihn zum Leadback gemacht, obwohl er gerade erst aus einer Verletzung kommt. So viel Vertrauen hat bei Seine Alternative und, war Sony Mitchell. Naja, Michelle und Henderson haben einen ganz relativ guten Job gemacht über die Season als Ersatz. Also du hättest jetzt nicht unbedingt Eckers nehmen müssen. Und ich glaube, ich meine, dass Sean weg, einen Running Back groß machen kann, haben wir in Todd Gurley gesehen. Ich will nicht sagen, dass Cam Eckers Todd Gurley wird. Er aber Er kann ihn groß machen und er kann ihn noch zerstören. Er kann ihn <lacht> zerstören, ne? aber er kann ihn noch groß machen. Und wenn Cam, ich meine, gut, jetzt ist der QB Matthew Stafford. Sie müssen nicht mehr so viel laufen, wie mit Todd Gurley als Jared Goff der QB war. Aber... Cam Eckers wirst du relativ spät kriegen und du kriegst einen guten Number-Run-Running-Back, wo ich auf jeden Fall sage, 1000 Yard season ist drin. Oh.
2: Also Tobi, da muss ich dich leider enttäuschen. Der wow. ist in der PPR-Dings gerade auf äh, in der dritten Runde <lacht> auf Platte 23.
1: Also ist kein lieber. Also
2: Henderson hingegen kannst du gut äh, picken. Der ist irgendwo in der 18. Runde oder so. Als möglicherweise, dass er dann einspringt, wenn Cam Eckers sich verletzt oder vielleicht noch von Anfang an spielt, man weiß es ja nie. Aber den kannst du auf jeden Fall sehr gut auf deine Bank setzen.
1: Okay, dann ist Cam Eckers seit halt jetzt noch ein und Nach der <lacht> ja. Season sagen wir, den hätten Top 5 picken können, weil er 1900 Yards und 17 Touchdowns. Nein, natürlich nicht. Ich krieg den ja. Punkt. Ja. Nicht. Aber das ist auch ja. nochmal ein guter, so ein guter
2: Take. Ähm, es ist immer gut, wenn ihr jetzt so, eine, wenn ihr jetzt so einen Running-Back wie, keine Ahnung, CMC habt, der dann auch öfter mal verletzt ist oder ein Devin Cook oder so. Holt euch den Backup und setzt ihn auf die Bank. Denn wenn, der, wenn, wenn euer Main-Running-Back ausfällt, äh, was ja öfter mal durch Verletzung passiert, seid ihr dann immer komplett aufgeschmissen und so habt ihr dann immer direkt den Backup, der auch den vollen, meistens, also nicht unbedingt immer, manchmal ist auch etwas geteilt, aber auf jeden Fall einen großen Workload dann bekommt und den wenigstens einigermaßen adäquat ersetzen kann, auch wenn die Qualität wenig das gleich ist, aber Workload ist halt viel bei Fantasy. Und äh, ja, im, im Benchplatz ist es auf jeden Fall dann immer wert, den Handcuff, also den Ersatz sozusagen auf die Bank zu setzen. Also
0: Ingo, das war der Take für Chubba Hubbard.
1: Igo, du passt richtig gut in dieses Format, weil du hast jetzt schon, deine Aussage war praktisch, ja plant mit ein, dass der Running Back, wenn er viel benutzt wird, verschlissen wird und stirbt auch. <lacht> also plant mit ein, dass ihr den, das ist ein Football-Quark-Take. Also ja. ein Running Back geht eh kaputt, also holt euch den Backup in der Running Offense. Also. Mhm. Chubba Hubbard, meinst du? Chubba Hubbard ist ist der Backup? <lacht> Also ich dann würde ich, halt, würd
0: ich eher auf David Montgomery gehen und hinter Herbert noch dazu holen. Ja. Das ist safe, da weißt du, wer, wer hinterher die Takes kriegt. Das stimmt.
1: Das ist ein guter so. Punkt. Na, 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 na. Okay, jeder noch ein? Jeder noch einen? Ingo.
2: Okay, ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen noch ein bisschen riskier ist es, wen ich aber gefeiert habe letzte Season und liegt doch daran, dass ich Miles Sanders hatte und er gar nicht performt hat, ist Kenneth Gainwell.
0: Nice, ja. Oh ja, den feiern wir bei Football Park auch. Ja, 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 ich okay, überlegt. Okay, hau raus. Das war der
2: Miles Sanders <lacht> war halt öfter, öfter mal ein bisschen leicht angeschlagen. Ist, ist er, glaube ich, auch jetzt wieder irgendwie leicht. Und keine Ahnung, geführt, also ist eine One Heavy Offense, aber haben nicht, also nicht viel mit ihm gelaufen. Also geführt. War da auch irgendwie Vertrauen oder was weiß ich nicht, da konnte ich auch nicht ganz, also hat irgendwie keiner verstanden, warum sie Sanders nicht öfter haben laufen lassen, hm. aber es war dann halt so, dass will dann öfter äh, gespielt hat und dann vor allen Dingen auch als Passcatcher aktiv war, während Boston Scott dann halt eher die äh, normalen Runs bekommen hat und äh, ja, ihr merkt schon, ich lege das hier gerade alles so ein bisschen auf äh, PBR aus, weil äh, die Football-Quark-Liga äh, PBR wahrscheinlich sein wird, so wie Tobi mir das mitgeteilt hat. Das ist ja naja. da schon ein bisschen drauf ausgelegt. Ähm, aber ja, der wird wahrscheinlich, äh, wird viele Bälle eventuell fangen, gerade wenn Sanders ausfällt und dadurch dann auch eventuell ordentlich Punkte machen. Letzte Season war es noch nicht ganz so doll, aber äh, ich, können, also, ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt gerade auch ihr Running game weil es letzte Season so, naja, immer mal wieder so halbwegs gut funktioniert hat, nur verbessern und dass Kenneth Gamer da auch eine größere Rolle spielt und Gerade weil er viele Bälle fängt, im pbr format auch gut Punkte machen wird.
1: Also, du meinst, Running Game hat nicht so funktioniert bei den Running Backs, weil Jalen Hurts hat als Running Back Ja, ja genau. Ja, also gut. du meinst für die Running Backs. Und ich glaube, ich glaub, Jordan Howard ist nicht mehr da, ne? Nein, ist nicht mehr da. Ja. Ist gut. <lacht> <lacht> gut für Gainwell. Mir gefällt der Pick und ich glaube, den kriegst du auch richtig, also wirklich richtig spät. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass der existiert. Ah, 19.
2: Runde, also. 19. Runde. Also eigentlich ja. pickt ihn keiner.
1: Ja, ja, ja. Uh, nice. <lacht> ja, wen hast du noch drauf? Mein
0: Take, ich gehe hier für, mein, mein Take ist spät Kirk Cousins draften. Weil Kirk Cousins ein solider Starter ist, der glaube ich viele, äh, also wenig Fehler macht und viele Touchdowns dieses Jahr machen wird. Und ich glaube, dass Kirk Cousins fantasy -mäßig unterschätzt wird. Weil Cousins wird abliefern und ja. ihr wenig Ausfall liefern in dem Sinne. Ähm, und ich glaube, sozusagen der Unterschied zwischen ihm und einem Top-5 Quarterback ist,
1: äh, bei Fantasy geringer als in der Realität. Ja, finde ich gut, weil ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, dass dieses Jahr mehr geworfen wird in Minnesota. Also wahrscheinlich viel, viel mehr. Und, und Cousins ist so ein Typ, ja gut, der gibt ja kein 40-Punkte-Spiel, aber der gibt ja auch nicht unbedingt ein 10-Punkte-Spiel. ist auch relativ sicher um die 20 rum, oder? Genau, und das sage ich jetzt einfach so, also ich weiß nicht, ob das ist. Ja, Spiele
2: unter 18 Punkte. Also nur ganz selten Aussetzer. Er ist eigentlich immer solide bei 20 Punkten mit ein bisschen Upside, dass er ab und zu auch mal mehr als 30 hat, wenn er ein gutes Spiel hat. Und, und dann gerade jetzt, wenn es ein bisschen mehr Pass-mäßig Pass wird, äh, wird er wahrscheinlich dann eher mehr. Punkte.
0: Haben. Genau, und wenn du dann den halt später kriegst und dafür halt vorher mehr Skill-Positions abgreifst, weil alle sozusagen sich die Quarterbacks holen, die so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fame haben, glaube ich, dass Kirk Cousins ein guter Fantasy-Quarterback wird.
1: Genau. Für ein Team, was gewinnt. Und wegen so Leuten wie Kirk Cousins draftest du eben kein Quarterback in der ersten Runde, weil Kirk Cousins kriegst du wann? <lacht> ja, genau. Also Spät. Ja, 13. Stark. Runde, also. Ja. Ach, so, kriegst du einen sehr guten, also guten Starter auf Quarterback in Runde 13, der in vier Runden Quarterback jetzt nicht so viel nachsteht, genau. was Fantasy angeht. Ja, nice. Ja, ich habe ich hab, ich hab noch ähm, Romeo Dubs, Rookie, Rookie Receiver von den Green Bay Packers der hat hype der hat hype der hat richtig hype den habe ich nach Vorbereitung habe ich den so ein bisschen ähm, runtergeredet als ja das wird jetzt der Deep Thread für Aaron Rodgers aber gerade im Camp fehlt Christian Watson und äh, Dubs hat richtig hype im Camp also der performt da richtig krass und ich habe <kühm> mit meinem Vater zusammen äh, mir das bei der Packers Fan äh, das Packers 49 er Spiel angeguckt und dann so ein bisschen ihn so ein bisschen Football nahegebracht und so ein bisschen erklärt äh, mit Pause drücken und hier was passiert mhm. da gerade und dann den einen Receiver die ganze Zeit analysiert und irgendwas ist mir aufgefallen. Alter, ist das Romeo Dobbs? Krass, weil ich die ganze Zeit nur über den geredet habe. Der war so gut auch in seinem Route Running, Der hat die DBs, ich meine, ja, Spiele gegen Backups, aber so alt aussehen lassen und hat in seinem Preseason-Debüt ja dann auch drei Catches für 45 Jahre und einen Touchdown performt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der gerade Chemistry mit Aaron Rodgers aufbaut und Christian Watson erstmal in die Röhre guckt die ersten Wochen. Vielleicht auch die ganze Season so ein bisschen hinter Dobbs hinterher hängt. Heißt er Dubs oder Dobbs? Weiß ich nicht, ist mir egal, aber äh, kritisiert mich gerne Marcel <lacht> meist genannter Name in diesem Podcast hast du selbst bestimmt korrigiere mich ja, ja Romeo Dobbs Green Bay Packers und ich meine niemand, ja. niemand weiß niemand ja. weiß welcher Packers Receiver am Ende der Season die meisten Catches ja. hat. Das ist es auch Allen LeSard glaube ich nicht aber, glaube ich auch nicht aber kannst jetzt nicht also man kann sich nicht messen. stimmt aber ja, nein ja glaube ich auch nicht
2: ja. und den bekommst du auch auf, also den bekommst du auch auf jeden Fall und das auch zu keinem Preis, also ganz zum Schluss. Den wird wahrscheinlich nicht unbedingt jemand anders nehmen,
1: wenn er jetzt nicht von Tobi hier diese Aussage gehört hat. So, das ist, das ist so ein Spieler, wo du dich, ja. weißt du, probierst, ja. weil wir so in diesen Teams drin stecken, weil wir gerade diese ganzen Vorbereitungsfolgen gemacht haben, wo man sich so denkt, ja, den kennt doch jeder. Oder ja. habe ich einfach nur sehr viel zu viel Zeit das ist, das ist halt <lacht> im Internet verbracht, um mich zu belesen und auf YouTube umdrehen zu
0: Das ist, glaube ich, nämlich so der Punkt. Also das Problem, das wir halt hier haben werden, ist, dass wir manche Spieler halt kennen und die dann halt super früh nehmen und dann so, ey, Romeo Daubs noch in Runde 9, ja, okay, ist ein guter Take, nehme ich. So, ist so. Und dann, keiner hätte ihn vor 15 genommen. <lacht>
1: Achso, ich bin so hart <lacht> in diesem Draft, ne? Vor allem mit 20 Leuten, ist auch nochmal mal Ich Kann ich noch weniger einschätzen, aber noch nie mit 20 Mann. Ingo, du hast noch nie mit 20 Mann gespielt, oder? Ne, bisher immer
2: nur mit 10.
1: Okay. Also das ist auch für mich was Neues. Also, ja, das das ist spannend. wichtig.
0: Für uns, unsere Liga, 20 Leute und für natürlich alle Ligenteilnehmer, aber auch alle, die sich über Football, äh, über Football diskutieren wollen, haben wir einen Discord-Channel. Und da könnt ihr auch mit Ingo diskutieren. Auch über Fantasy.
1: Weil Ingo jetzt auch bei Discord ist. <lacht> so. Mache ich gleich im Anschluss. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, dass du Discord hast. Wir haben eine Cousins-Gruppe auf <lacht> Discord. <lacht> kannst du kannst dich nicht rausreden. installiert. Ja, okay. <lacht> ja, mega. Ingo, ich freue mich, äh, ich freue mich auf die kommenden Formate im Fantasy Football. Und auf unser Rumgenörde. Von daher. Ich mich auch, hab Bock. Wir, müssen, wir arbeiten nochmal an deinem Mikro, würde ich sagen. Äh, ja, definitiv. Aber
0: das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir hin. Von daher, ich würde sagen, wenn euch diese Folgen gefallen haben, gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify und mir war es ein inneres Blumenpflücken. Das letzte Wort hat in dem Fall Ingo. So.
2: Ja, ich, ich freue mich auf eine äh, geile Football-Season und hoffe, dass äh, unsere Tipps, die wir hier geben, zumindest halbwegs erfolgreich für euch sind. Meistens äh, ist es ja so, man gibt Tipps und die sind ja nicht so super, aber nein, das wird alles passen. Wir sind hier Experten. Tobi hat letztes Jahr die Liga gewonnen, also an dem könnt ihr euch komplett orientieren.
1: Also, also das, ein, das Angebot steht noch. Ähm, nach der Aufnahme Selbstmarketing, Selbstvermarktungsworkshop bieten wir hier an.